0: Heute spreche ich über ein Thema aus dem Ernährungsbereich, das meiner Ansicht nach oft etwas vernachlässigt wird. Wenn wir nämlich von gesunder Ernährung sprechen, dann assoziieren wir damit oft primär gesundes Essverhalten. Obwohl, und das zeigt uns ja auch die österreichische Ernährungspyramide und auch Ernährungspyramiden in anderen Ländern, obwohl eigentlich alkoholfreie Getränke, vor allem Wasser, die Basis einer gesunden Ernährung darstellen. Ich selbst habe mich vor einigen Jahren, ich glaube das ist mittlerweile so ungefähr zehn Jahre her, mit dem Thema gesundes Trinkverhalten aus wissenschaftlicher Sicht beschäftigt und hier haben meine Kolleginnen und ich ähm, festgestellt, dass es großen Forschungsmangel zu diesem Thema gibt und gemeinsam haben wir damals dann auch so das Trinkverhalten von Schülerinnen und Schülern sowie Studierenden untersucht und abhängig von den Ergebnissen Gesundheitsförderungsmaßnahmen speziell für das Setting Schule bzw. Hochschule abgeleitet. Und aktuell beschäftigt mich das Thema Trinken auch wieder persönlich sehr intensiv. Also mein Partner und ich kommen oft drauf, dass wir an dem einen oder anderen Tag zu wenig trinken. Und sehr oft passiert es auch, dass irgendjemand in meinem Umfeld, es ist nicht immer mein Partner, es sind auch andere Personen und manchmal merke ich es auch bei mir selbst, dass irgendjemand sagt, boah, heute habe ich Kopfweh und meine erste Frage oder mein erster Gedanke ist dann immer so, ja, hast du heute schon genug getrunken? Habe ich heute schon genug getrunken? Und ja, diese kurzen Gespräche und Gedanken haben mich dann in den letzten Wochen dazu angeregt, ähm, ja, eine Podcast-Folge über dieses Thema aufzunehmen, weil mir einfach wieder aufgezeigt wurde, wie wichtig ein adäquates Trinkverhalten für unsere Gesundheit und unser Wohlbefinden ist. Vorweg vielleicht ein kleiner Hinweis. Ich bin, wie du weißt, ja keine Ernährungswissenschaftlerin, also gebe ich auch in dieser Folge jetzt keinen tiefgründigen Einblick in dieses Thema aus ernährungsphysiologischer Sicht. Ich kann dir dazu, wenn dich das äh, wirklich interessiert, aber von Herzen zu so zwei Podcast-Folgen der Kerngesunden Plauderrunde empfehlen, in denen sehr viele Aspekte rund um dieses Thema ja, aus dieser ernährungsphysiologischen Sicht beleuchtet werden. Sehr gern stelle ich dir die Infos zu diesen Podcast-Folgen in die Shownotes rein. Ich selbst möchte jetzt mit dieser Folge nur wieder so ein bisschen reminden, also so ein bisschen daran erinnern, wie wichtig es ist, gerade natürlich auch jetzt, wo der Sommer naht, wo es wärmer wird, wo wir mehr schwitzen und damit auch deutlich mehr Flüssigkeit verlieren und dementsprechend auch wieder zuführen sollten, wie wichtig es gerade auch jetzt ist, ausreichend zu trinken. Ich habe mich unlängst auch damit beschäftigt, welche kleinen Aktivitäten eigentlich jeder von uns setzen kann, also so in Form von Micro-Habits, also kleinen Schritten bzw. Gewohnheiten, um täglich, auch bzw. vor allem in stressigen Zeiten, ausreichend Flüssigkeit zu sich zu nehmen. Und jetzt im Folgenden möchte ich gerne so drei wesentliche Punkte rund um das Thema Trinken kurz ansprechen und damit einfach auf die Wichtigkeit gesunder Trinkgewohnheiten im Alltag aufmerksam machen beziehungsweise eben zumindest daran erinnern. Erstens möchte ich darüber sprechen, warum ausreichendes Trinken für unsere Gesundheit so wichtig ist. Da möchte ich wirklich nur einen ganz kurzen Überblick geben. Zweitens möchte ich auch darüber sprechen, was ausreichendes Trinken überhaupt bedeutet. Also so kurz auch auf den Trinkbedarf, auf den Flüssigkeitsbedarf eingehen. Und drittens, das ist für mich so der Kern dieser Podcast-Folge, möchte ich auch darüber sprechen, welche kleinen Gewohnheiten, Rituale im Alltag uns dabei helfen können, auch wirklich täglich ausreichend zu trinken dann sehen wir uns zunächst die Gesundheitsrelevanz von ausreichendem Trinken an, wobei ich den Fokus, wie du es vielleicht ähm, merkst beim Reden von mir, ich lege den Fokus auf das Lebensmittel Nummer 1 und zwar Trinkwasser. Ausreichendes Wasser trinken ist ganz einfach für die Erhaltung unserer alltäglichen Lebensprozesse essentiell. Also es regt den Stoffwechsel an, die Schweißdrüsen und damit auch die Entgiftung. Es fördert den Blutkreislauf, stärkt das Immunsystem, die Hautgefäße und das Bindegewebe. Es kräftigt auch die Muskulatur und lockert Verspannungen. Zudem hilft es uns auch beim Regulieren unserer Körpertemperatur. Also so generell kann man sagen, Wasser ist ja die Grundlage allen Lebens, also unsere Erde ist ja zu einem Großteil mit Wasser bedeckt und natürlich auch für uns Menschen ist Wasser einfach lebensnotwendig. Also mehr als die Hälfte unseres Körpers, man sagt so 50 bis 70 Prozent unseres Körpers, besteht aus Wasser. Umgekehrt ist es so, dass ein Flüssigkeitsmangel, also wenn wir unserem Körper nicht genug Flüssigkeit zuführen, dann kann das natürlich schwerwiegende gesundheitliche Folgen haben. Ähm, zum Beispiel kann Übelkeit auftreten, Erbrechen, Kopfschmerzen, wie vorhin bereits angesprochen, bis hin zu Muskelkrämpfen, Durchblutungsstörungen und auch ähm, herz kreislaufversagen es zeigt sich auch, dass ein Flüssigkeitsmangel rasch zu Müdigkeit führen kann, zu einer eingeschränkten Leistungsfähigkeit und auch die eigene Konzentrationsfähigkeit leidet sehr oft darunter, wenn wir zu wenig trinken. Ich selbst bin da immer wieder verblüfft, wie schnell wir selbst eigentlich auch unmittelbar die Auswirkungen von Flüssigkeitsmangel bemerken, wenn wir auf unseren Körper hören. Also vor allem Kopfschmerzen können im Alltag ja sehr oft darauf zurückgeführt werden, dass man ganz einfach zu wenig getrunken hat oder auch eine eingeschränkte Konzentrationsfähigkeit, Müdigkeit. Ich würde sagen, gehen wir zum nächsten Punkt über. Also wie gesagt, du kannst dich gerne zur Gesundheitsrelevanz ausreichenden Trinkens vertieft informieren, indem du zum Beispiel in die von mir genannten Podcast-Folgen der kerngesunden Plauderrunde reinhörst. Was bedeutet jetzt also ausreichend trinken? Das ist ja der zweite Punkt, über den ich in dieser Folge kurz sprechen möchte. Wahrscheinlich hast du schon einmal gehört, dass man so eineinhalb bis zwei Liter mindestens täglich trinken sollte. Im Sommer meistens sogar noch deutlich mehr. Nun ist es so, dass man das pauschal gar nicht so sagen kann, wie viel man täglich an Flüssigkeit, vor allem an Wasser konsumieren sollte, also zu sich nehmen sollte. Der eigene Flüssigkeitsbedarf, der hängt nämlich von sehr, sehr vielen verschiedenen Faktoren ab. Zum einen einmal vom Alter und natürlich vom Körpergewicht. Aber der Flüssigkeitsbedarf, der kann auch täglich bzw. situativ schwanken, abhängig vom aktuellen Gesundheitszustand, von der körperlichen Anstrengung, aber natürlich auch von der Temperatur. Und ähm, diese, ja ich nenne sie ja einmal, situative Faktoren, die haben einen großen Einfluss darauf, wie viel Flüssigkeit wir tatsächlich unserem Körper zuführen müssen. So kann unser Flüssigkeitsbedarf zum Beispiel bei Hitze sogar auf das Drei- bis Vierfache ansteigen. Am besten ist es immer, das möchte ich dazu sagen, wirklich den eigenen Arzt, die eigene Ärztin zu fragen, wie viel Flüssigkeit man selbst, selbst ähm, tatsächlich braucht, also auch so den eigenen Flüssigkeitsbedarf zu eruieren, festzustellen. Wichtig zu wissen in diesem Kontext ist, dass unser Körper Wasser eben nicht speichern kann und genau darum ist es so wichtig, auf eine ausreichende Flüssigkeitszufuhr, vor allem natürlich in Form des Trinkens, zu achten um eben den Flüssigkeitsverlust durch Urinausscheidung, durch Schwitzen angemessen auszugleichen. Zur Orientierung kannst du dich natürlich an den Empfehlungen des Bundesministeriums für Gesundheit halten, was jetzt so den Flüssigkeitsbedarf betrifft. Und zwar ähm, sagt das Bundesministerium, dass Jugendliche und Erwachsene täglich ungefähr zwischen 30 und 40 Milliliter Wasser pro Kilogramm Körpergewicht zu sich nehmen sollten. Und sehr oft, wenn man sich das ausrechnet, kommt man da so auf einen Wert zwischen 1,5 bis 2 Litern. Dabei ist aber Folgendes zu berücksichtigen und zwar gilt dieser Wert grundsätzlich für durchschnittliche klimatische Verhältnisse in Mitteleuropa. Also jetzt nicht unbedingt an sehr heißen Tagen im Sommer, da ist der Flüssigkeitsbedarf natürlich höher. Der Wert gilt auch bei einer bedarfsgerechten Energiezufuhr und wenn nur leichte körperliche Aktivität durchgeführt wird, das heißt, wenn du intensiven Sport, Ausdaueraktivität vor allem auch betreibst, dann ist der Flüssigkeitsbedarf auch höher natürlich, weil du natürlich mehr schwitzt und mehr Flüssigkeit ausscheidest bzw. verlierst. Bisher habe ich ja jetzt hauptsächlich Trinken mit Wasserkonsum gleichgesetzt. Es gibt natürlich auch andere Getränke, ist ganz klar. Das Bundesministerium für Gesundheit empfiehlt ähm, aber, so wie ich es auch kurz gesagt habe, den Flüssigkeitsbedarf natürlich vorwiegend durch den Konsum von Wasser abzudecken. Alternativ bzw. ergänzend können natürlich auch andere energiearme Getränke, also Getränke mit wenig Kalorien und Zucker, idealerweise ungesüßte Getränke wie ungesüßte Tees oder ähm, ja, zumindest stark verdünnte Fruchtsäfte konsumiert werden. In der zweiten Podcast-Folge der Kerngesunden Plauderrunde, die ich dir auch in den Shownotes verlinkt habe, wird auch intensiver über die richtige bzw. vor allem gesunde Wahl der Getränke gesprochen. Da kannst du gerne auch diesbezüglich reinhören. Dann möchte ich jetzt gerne zum letzten, für mich eigentlich wichtigsten Punkt dieser Podcast-Folge kommen. Und zwar geht es um die Frage: Was kann ich tun, was kannst du tun, um ausreichend Flüssigkeit zu dir zu nehmen? um auf diese eineinhalb bis zwei Liter oder mehr, wie gesagt, vor allem auch im Sommer zu kommen. Das ist eine Frage, mit der ich mich die letzten Wochen, wie gesagt, sehr intensiv auseinandergesetzt habe, weil ich ja selbst gemerkt habe, dass ich mir im Alltag mit Baby und Kleinkind oft auch so ein bisschen schwer tue, dieses, ja, ich sage einmal, dieses Trinkziel zu erreichen. Und ich habe da auch in den letzten Wochen so einiges ausprobiert und jetzt für dich so zehn Tipps bzw. Tricks gesammelt. Wahrscheinlich kennst du schon einige dieser, ja, dieser kleinen Kniffs, aber ich denke, wir können, wir können sie nicht zu so oft hören, gerade jetzt, wenn im Sommer unser Flüssigkeitsbedarf doch aufgrund der steigenden Temperaturen noch weiter ansteigt. Der erste Tipp, den ich sehr, sehr hilfreich finde, ist, Baue das Trinken von Wasser in deine Morgen- und Abendroutine ein. Wie du weißt, liegen mir persönlich Routinen ja sehr am Herzen. Ähm, Impulse für eine gesunde Morgenroutine gebe ich dir übrigens in meiner Folge Nummer 49 und Impulse für eine gesunde Abendroutine in Folge Nummer 46 meines Podcasts. Du hast da natürlich ganz, ganz viele verschiedene Möglichkeiten, Wasser trinken hier in deine Routinen einzubauen. Ich persönlich liebe es zum Beispiel direkt nach dem Aufstehen, noch bevor ich etwas esse, ein warmes Glas Leitungswasser zu trinken. Manchmal gebe ich da auch eine Zitronenscheibe rein. Der zweite Trick hat auch etwas mit Ritualen zu tun, also du kannst es dir zum Beispiel angewöhnen zu jeder Mahlzeit oder gerne auch vor jeder Mahlzeit ein Glas zu trinken. Um über den Tag jetzt ausreichend zu trinken, ist es auch sehr hilfreich, wenn wir unser Trinken in Sichtweite haben. Egal wie jetzt dein Alltag aussieht, wo du bist, wo du dich hin und her bewegst, schau, dass du immer etwas zu trinken in der Nähe hast. Das ist so mein, mein dritter Tipp eigentlich. Egal ob das jetzt ein Krug Wasser ist oder ob das vielleicht sogar eine stylische Trinkflasche ist. Ich empfehle dir da, dir wirklich eine Umgebung zu schaffen, zu Hause, am Arbeitsplatz, in der du zum Trinken angeregt wirst. Also schaffe dir hier vielleicht so Trinkplätze bzw. Trinkoasen. Hilfreich ist es da auch oft, wenn man sich das Getränk schön anrichtet, also zum Beispiel in eine schöne Trinkflasche füllt, Strohhalme verwendet, was auch immer. Wichtig ähm, in diesem Zusammenhang, was ich noch dazu sagen möchte, gerade jetzt im Sommer, auch wenn du unterwegs bist, solltest du immer irgendein Getränk, eine Trinkflasche oder ähnliches mit dabei haben. Am besten natürlich wieder gefüllt mit Wasser. Der vierte Tipp lautet, ähm, bring Abwechslung rein. Es muss nicht immer wirklich dieses reine Wasser sein. Man kann Wasser auch geschmacklich äh, auf unterschiedliche Art und Weise aufpimpen. Wahrscheinlich hast du da auch schon einiges probiert. Abhängig von der Jahreszeit kannst du zum Beispiel Gurkenscheiben reingeben, Obst wie frische Beeren, Orangen oder Zitronenscheiben, diverse Kräuter wie Minze, Thymian, Basilikum, Rosmarin. Im Winter ist zum Beispiel auch Zimt sehr beliebt. Und gerade jetzt im Sommer, was auch so ein bisschen ein Trend ist, sind so individuelle Eiswürfelkreationen mit Kräutern drinnen oder kleinen Obststücken zum Beispiel. Oder du kannst dir auch selbst Eistee machen, der nicht gesüßt ist oder zumindest nur wenig gesüßt ist. Der fünfte Tipp ist ein ganz, ganz wichtiger Tipp und zwar lautet der, trink nicht erst dann, wenn du durstig bist. Durst ist nämlich eigentlich bereits ein Warnsignal unseres Körpers. Also unser Körper sagt uns da so in der Art, hey, ich habe ein Defizit, ich brauche jetzt wirklich dringend Wasser. Tipp Nummer 6, trinke über den Tag verteilt. Also es ist besser oder auch einfacher, öfter kleinere Mengen zu trinken, als jetzt auf einmal, wenn du eben plötzlich von Durst überrollt wirst, ganz viel zu trinken. So können wir einfach wirklich stabil ähm, unseren Flüssigkeitsstand aufrechterhalten und es fällt uns auch leichter, äh, unseren Flüssigkeitsbedarf abzudecken. Vor allem zu Beginn, also wenn du wieder jetzt beginnen möchtest, verstärkt auf ein gesundes Trinkverhalten zu achten, dann kannst du auch ein Trinktagebuch führen. Das ist jetzt mein ähm, Tipp Nummer 7. Notiere dir dazu ganz einfach die Zahl der getrunkenen Gläser bzw. Milliliter mit. So eine Art Trinktagebuch. Einige verwenden auch die Bezeichnung, die finde ich recht cool, auch zu Drinkliste. Und so dieses Führen eines Trinktagebuches verschafft dir ganz einfach einen guten Überblick darüber, was du wirklich über den Tag verteilt trinkst. Du kannst handschriftlich mitschreiben, du kannst natürlich das auch digital machen. Also da gibt es ja mittlerweile bereits ganz, ganz viele Apps, die dir hierbei helfen können. Apropos Apps, das führt mich bereits zu Tipp Nummer 8 und zwar nutze Applikationen auf deinem Smartphone, die dich ans Trinken erinnern. Und auch dazu gibt es mittlerweile sehr, sehr viele Apps. Du kannst aber natürlich auch selbst den Wecker stellen, also den Wecker dafür verwenden, um dich ans Trinken zu erinnern, den Weckton am Smartphone dafür nutzen, also da hast du ja natürlich auch ganz viele verschiedene Möglichkeiten, dich daran erinnern zu lassen, zu bestimmten Zeitpunkten, also zum Beispiel jede Stunde oder alle eineinhalb Stunden etwas zu trinken. Mein Tipp Nummer 9, also nicht unbedingt mein Tipp, also dieser Tipp gibt, wird auf mehreren Webseiten von mehreren Organisationen auch gegeben. Gewöhne dir bei bestimmten Tätigkeiten oder nach bestimmten Aktivitäten an, immer ein Glas Wasser zu trinken. Zum Beispiel, wenn du nach Hause kommst oder wenn du körperliche Aktivität, egal jetzt in welcher Form, in Form von Sport, Gartenarbeit, Haushalt, was auch immer absolviert hast. Und der zehnte Tipp, den ich mit dir teilen möchte, ist, achte darauf, Lebensmittel zu konsumieren, die viel Wasser enthalten. Besonders Obst und Gemüse haben einen hohen Wassergehalt, also sehr viel Obst und sehr viele Gemüsesorten haben einen sehr hohen Wassergehalt. Ganz viel Wasser beinhalten etwa Gurken, Wassermelonen, die lieben wir übrigens gerade jetzt im Sommer sehr, aber auch Kopfsalat, Orangen und Tomaten. Ich hoffe, die Folge hat Dich wieder daran erinnert, wie wichtig es für uns und unsere Gesundheit ist, ausreichend zu trinken. Idealerweise decken wir den Großteil unseres Flüssigkeitsbedarfs natürlich mit Wasser ab. Kleine Veränderungen im Alltag, also kleine gesunde Gewohnheiten, ja, ganz einfache Microhabits, die machen es uns aus meiner Sicht relativ leicht, unseren Flüssigkeitsbedarf gerade auch jetzt im Sommer zu decken. Ich freue mich, wenn du beim nächsten Mal wieder dabei bist und wünsche dir bis dorthin eine wunderschöne Zeit.